0: soy Melisa Moreno y estás escuchando un nuevo episodio del podcast literario en el que conversé con Jorge Volpi sobre las agujas de mentes editado por Almadía. Recuerda que nos encuentras en Spotify, Apple Music o en la plataforma de tu preferencia. Recuerda también seguirnos y comentarnos en nuestras redes sociales, arroba Heraldo de México en Twitter, arroba el Heraldo de México en Instagram y Heraldo de México en Facebook.
1: ¿Quién dijo que la literatura es aburrida? Cambiar esa idea será nuestra misión. El podcast literario te acerca al mundo de los libros, de quienes los hacen y lleva
0: golpe es uno de los escritores mexicanos más importantes de la actualidad. Autor de diversas novelas entre las que destacan La Paz de los Sepulcros, El Temperamento Melancólico y Las Elegidas. Con En Busca de Clinsor inició una trilogía del siglo XX, cuyas siguientes partes son El Fin de la Locura y No Será la Tierra. Es autor de los ensayos como La Imaginación y el Poder, La Guerra y las Palabras, Mentiras Contagiosas que fue premio Mazatlán al Mejor Libro de 2008, El Insomnio de Bolívar y Leer la Mente. En 2009 obtuvo el premio José Donoso de Chile por el conjunto de su obra, mientras que una novela criminal fue premio Alfawa en 2018. Ha sido condecorada como Caballero de la Orden de Artes y Letras de Francia y con la Orden de Isabel la Católica de España. Sus libros han sido traducidos a 25 idiomas. Actualmente es Coordinador de Difusión Cultural de la UNAM y recientemente publicó Las Agujas de Mentes.
1: Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días, encantado.
0: Pues, obra de teatro. Esa es novedad, ¿no? No es tu primera, pero no es algo que acostumbres. Las agujas de mentes.
1: Exactamente. Se trata de la segunda obra de teatro, digamos formalmente, que escribo después del Origen del Mundo, que hace dos años estrenó la Compañía Nacional de Teatro. Es un texto, digamos, sobre eh, las vidas y las obras de dos de los más grandes poetas del siglo XX, Silvia Plath y Ted Hughes su muy tormentosa y terrible relación y la manera como se complica con la llegada de otra pareja de otro poeta David Wavell y su esposa en ese momento hacia Wavell y el romance que se desata entre Ted Hughes y hacia Wavell determinará justamente su ruptura con Silvia y de ahí las siguientes consecuencias el suicidio de Silvia Platt y luego, seis años después, el suicidio en circunstancias muy parecidas como una especie de macabra repetición de la propia Asia Güey.
0: Oye, Jorge, me, me parece muy eh, adecuada, pero ahorita tú nos dirás, la elección de, de que fuera una obra de teatro porque normalmente cuando es un, una novela siempre es una o dos voces o una tercera voz contando en el caso de la obra de teatro, que los cuatro personajes sean protagonistas, aunque obviamente como tú mencionas, pues es Silvia Platt y creo que de los cuatro personajes sí es la más famosa eh, aquí creo que Asia cobra un papel fundamental, o sea creo que le das un peso y una importancia que, que se vale entonces creo que la elección de la obra de teatro para que estos personajes tengan su propia voz es eh, valiosísima
1: esta es una historia que me pareció fascinante... ...y me pareció que la man mejor manera de contarla en esta ocasión... ...era justamente a partir de las voces de los cuatro protagonistas tres de ellos poetas, hacia traductora de poesía, pues me parecía que la manera como ellos con sus propias voces podían contar esta tragedia doble, finalmente que es lo que estamos contemplando, era la mejor manera de hacerlo más que en una narración que nos diera lugar a una novela o una novela corta. Aunque eh, la obra de teatro está pensada por supuesto para eh, escenificarse y ojalá las condiciones de la pandemia en algún momento lo permitan el año próximo, pero también pensé que es una obra de teatro también para ser leída. Eh, está pensada también de esa manera y tener, por lo tanto, esa doble posibilidad.
0: Totalmente. Y dime una cosa, este, justo lo, lo que te venía mencionando Minutos antes. Creo que, que el papel de Asia es fundamental, obviamente, pues para que este, esta historia pues, se diera, pero, pero háblame un poquito de este personaje que es el menos conocido. Este, creo que incluso de, de, los, de los cuatro, porque pues como tú dices, ella era traductora, entonces estaba un poco tras bambalinas. Este, ¿Qué pudiste descubrir de ella mientras hacías esta investigación? porque se nota que hay investigación. Sí,
1: está, digamos, la, la obra de teatro muy documentada, aunque a partir de sus vidas también entra en cierto momento la ficción y las interpretaciones que yo puedo haberle dado. Pero bueno, es una historia muy interesante. Eh, sabemos que Silvia Platt y Ted Hughes estuvieron muy enamorados, los dos poetas muy brillantes. Ted es mucho más famoso en ese momento que Silvia, que empezaba apenas a tener una carrera literaria importante. Eh, había publicado un libro importante, El Coloso, pero todavía faltaba la parte más importante de su obra, Ted ya era muy conocido, eh, habían estado muy enamorados, pero digamos después de seis años y de tener dos hijos, entran en contacto con esta otra pareja formada, también una pareja excéntrica, formada por el poeta David Wavell, poeta canadiense, que por cierto es el único vivo. ...de los cuatro, o sea, David sigue vivo... ...es un hombre ya muy mayor... ...y quizá el poeta menos conocido de los tres... ...y en ese momento casado... ...con Asia Wavell... ...ella por cierto era... Eh, ...él era su tercer marido... ...se había casado dos veces antes... ...era una mujer que para su época había sido... ...una mujer que había buscado mucha libertad... ...que hasta ese momento no había querido... ...tener hijos... ...que había tenido varias este, historias amorosas... ...parecía una especie de fan fatal... ...de la época... Precisamente por este comportamiento tan atípico, pensemos que estamos justo en el momento anterior a la gran revolución feminista, sobre todo de los años 70 y todavía las mujeres ocupaban roles aún más tradicionales y aún así en ese ambiente eh, termina enamorándose de Ted y ella va a ser el disparador para que Ted abandone a Silvia. Silvia, que ya había tenido problemas eh, mentales, que había sido sometida a terapia de electrochoques, empieza a sufrir de una depresión todavía más fuerte. Había sido víctima, además, de la, claramente, de la violencia machista de Ted Hughes, eh, tanto física como psicológica. Y finalmente se suicida, como sabemos, metiendo la cabeza al horno y encendiendo el gas. Lo terrible y menos conocido de esta historia es que, eh, a partir de ahí, hacia y Ted empiezan un romance muy intenso, viven juntos solo por temporadas eh, la relación también se irá deteriorando y al cabo de seis años justos otra vez seis años eh, eh, Asia desesperada que para ese momento ha tenido ya una hija de Ted Hughes, Shura, va a terminar repitiendo la historia de Silvia y también se va a suicidar y también lo va a hacer justamente metiendo la cabeza al horno, solo que de manera todavía más terrible quizá eh, no solo se suicida ella sino que también mata a su propia hija Shura antes de, de suicidarse ella misma.
0: Oye Jorge. P es que justo, ¿no? Yo siento que los discursos y estas justificaciones siguen y siguen. Al final, obviamente cada quien tiene su responsabilidad en la historia, pero ahorita hasta la, lo que aplicaba este Ted sobre, sobre estas dos mujeres y sobre otras, porque se sabe que pues no, no solamente fue hacia su amante, sino que después él siguió teniendo amantes y, y el, mismo, el mismo tipo de vida. Eh, tiene un nombre actualmente, ¿no? Esta violencia psicológica que es conocida como gaslighting, que es ejercer esta violencia emocional eh, la verdad es que de repente también esto como de que ah bueno es que era una mujer fatal o bueno es que Silvia ya tenía sus este, problemas psicológicos, o sea al final la violencia que Ted ejercía sobre ellas era tremendo eh, sí. yo, yo sabía por ahí que hacia Asia tenía hasta como un manual de comportamiento donde tenía que ser como medio la mamá sustituta de los hijos de Silvia, eh, hacia todo el tiempo eh, que estuvieron ya juntos intentó emular a Silvia no sé si hasta la muerte este, pues la forma en que se suicidó es básicamente la misma. Este, pero, wow, o sea, este machismo de este hombre, ahorita mismo, sería cancelado, por darle una palabra coloquial, ¿no?
1: Bueno, este, yo creo que justo de la, la obra de teatro intenta reflejar estas múltiples violencias. Por un lado, la violencia heteropatriarcal de la época. ¿No? Sí. O sea, ya todos los roles y los papeles asignados a hombres y mujeres estaban muy codificados y como sabemos siempre marcados por el heteropatriarcado, es decir, ya de por sí era muy difícil, mucho más difícil para una mujer ser poeta, dedicarse a la poesía y al mismo tiempo tener que tener el papel de de casa, de madre, que a Silvia le costaba mucho trabajo, pero en cualquier caso ahí está esa violencia, digamos, ya propia del sistema. A esa hay que añadirle la propia violencia machista de Ted, que en efecto, como dices, era terrible, tanto en términos psicológicos como sabemos también físicos. Es decir, también ciertamente llegó a golpear a Silvia sin duda y no sabemos si a Asia probablemente también. Eh, más la violencia psicológica y la competencia que tenía Ted con Silvia. Entonces, sí, sin duda se trata de un personaje eh, que refleja justamente, digamos, esta esta violencia machista llevada a sus extremos y al mismo tiempo pues termina en alguna medida provocando esta doble serie de muertes primero la de Silvia y luego la de Asia y Shura y Shura, Entonces, tres se llevó a tres
0: sí, digo, eh. hay que saber que la,
1: la vida de Ted estaba rodeada de esta serie de, de muertes también su hijo el que tiene con Silvia Nicolás, eh, mucho tiempo después también se suicidó
0: Ok, eso, eso no lo sabía. Wow. este, No, bueno, una vida llena de tragedias tremendas. Eh, dime dime otra cosa. Eh, quiero abordar también el tema de la violencia posmuerte. Cuando él se queda como albacea, como responsable de toda la obra de Silvia, la modifica.
1: Exacto. Ahí está, digamos, ese otro tipo de, de violencia y también la ambigüedad de Ted frente a Silvia, que siempre tuvo. Por un lado, eh, tal vez con un cierto sentimiento de culpa, él quiere que Silvia eh, sea reconocida como la gran poeta que fue, entonces sí. él se encarga de editar Ariel, el libro póstumo de Silvia que la convierte en una de las poetas más importantes del siglo XX eh, y él hace un trabajo muy minucioso para la edición de Ariel entonces de un lado quiere en efecto el reconocimiento de Silvia, pero del otro Ariel está conformado por los poemas que escribió Silvia en los últimos años de su vida y entre ellos había muchos que estaban marcados justamente autobiográficamente por su respuesta a lo que estaba viviendo en esa época hacia la violencia de Ted, hacia la violencia que ella sentía sufrir y hacia la desesperación, la rabia, los celos que estaban presentes en muchos poemas y Ted ahí es donde decide varias cosas decide quemar parte de los diarios de Silvia sobre todo aquellos en donde estaban relatadas sus peleas con él en teoría, supuestamente para que sus hijos no lo leyeran, pero no deja de ser un acto, digamos, de supresión, evidentemente, del pensamiento de Silvia en los diarios. Y en Ariel, él suprime algunos poemas y cambia el orden del libro tal como ella lo había pensado. No será sino hasta muchos años después, cuando la hija de ambos termine haciendo una edición restaurada de Ariel que reincorpora los poemas que Ted eliminó y le da el orden que Silvia había querido en un inicio.
0: Definitivamente cuando, cuando uno conoce estas historias o los artistas hay que contextualizarlos, ¿no? Ya sea, bueno, digo artistas porque ya sea lo mismo un director de cine o un escritor en este caso, lo que sea. Pero al final dime una cosa, ¿se puede...? La pregunta obligada de, de creo que 2018 para acá ¿se puede separar al, al autor de su obra? O sea, Ted ¿sigue siendo válido leerlo eh, aceptarlo sabiendo que era este tipo de persona?
1: Bueno, o sea, yo creo que justamente lo que se nos ha hecho ver la revolución feminista, primero, la, la la, la que, digamos, viene inmediatamente después de la muerte de Silvia a fines de los años 60, principios de los años 70 y luego desde ese momento hasta nuestros días, es justamente la, la, el resaltar las condiciones terribles de desigualdad y violencia que han sufrido las mujeres y particularmente en estos casos las mujeres artistas. Por supuesto que, digamos, en términos poéticos, Ted Hughes sigue siendo uno de los grandes poetas del siglo XX también. Pero desde luego yo creo que no hay que separar la obra del autor yo creo que justamente es mucho mejor y eso es lo que habría que ser saber quién era Ted Hughes, saber cuál era su comportamiento personal, saber digamos lo terrible que era su violencia machista, la manera como ella contribuyó enormemente a estas terribles decisiones finales tanto de Silvia como de Asia, o sea, saber que en alguna medida
0: Start hiring professionals like a professional. Post your
1: free job on linkedin.com/people today. Era un monstruo y a leerlo desde ahí. Es decir que la lectura que hagamos de los poemas de Eterno sea una lectura inocente. Eso es lo que yo creo que hay que evitar por completo. Hay que leerlo para saber su lado de la historia. Hay que leerlo también para saber cómo se comporta un hombre y un poeta eh, violento y machista, eh, pero eso tampoco, digamos, eh, impide la lectura. Justamente lo que hace es darle a esa lectura eh, la condición de no olvidar el sufrimiento que este hombre provocó en quienes lo rodearon y particularmente en Silvia Yassi.
0: Otra cosa, ¿cómo, ¿cómo está actualmente el panorama? ¿no? Porque eh, mencionabas muy al principio y, y lo hemos dicho durante esta conversación, eh, era muy difícil para las mujeres ser validadas, incluso todavía en esa época muchas firmaban como anónimo. Eh, actualmente, ¿cómo, ¿cómo está ese panorama? Sobre todo tú que no solamente como escritor, sino también trabajando desde la parte cultural en el país.
1: Bueno, pues justo de, desde la UNAM tenemos este programa que llamamos Vindictas, que empieza sobre todo con escritoras y que luego se ha extendido a las mujeres artistas en todas las disciplinas del siglo XX para tratar justamente de releer el canon, un canon hecho siempre por hombres, un canon en el que siempre han figurado en papeles primordiales hombres. Y el objetivo, por ejemplo, de este programa en la UNAM es precisamente observar y rectificar y reivindicar el trabajo hecho por mujeres que fueron injustamente olvidadas esencialmente por las condiciones del machismo imperante en nuestras sociedades durante todo el siglo XX y que se sigue manifestando todavía hasta nuestros días en muchísimos ámbitos.
0: Además, a mí me parece fuertísimo y no sé tú qué piensas, que, que de repente cuando hablamos de Silvia Platt, obviamente sí era una gran poetisa y una gran escritora, pero siempre se hace referencia a su vida trágica, a su vida personal. Y cuando, por ejemplo, se hace referencia a Ted Hughes, jamás se va a decir ah el maltratador o bueno,
1: puede que, ¿Sí?
0: puede que ya, no? Después de, de, de leer tu obra y de, de verla, este... Pero es muy fuerte eso, es lo mismo, ¿no? De repente se vuelven íconos feministas, la misma Frida Kahlo, que es un ícono feminista, pero que su vida personal siempre va detrás de ellas.
1: Exactamente, y esa es otra, digamos, una condición de lectura que tú también marcas muy claramente, que también ha sido heteropatriarcal, la de resaltar eh, la tragedia, lo terrible, la locura, la depresión de las mujeres, en cambio, en el caso de los hombres, centrarse en la obra de arte por la obra de arte misma, como si no importaran sus vidas. Yo creo que aquí, pues justo Silvia, y por eso es un, se ha convertido en un icono feminista, más allá de que ella en realidad eh, no se identificaba como feminista y no participó por la época que le tocó vivir en ninguna de las grandes este, momentos del feminismo que vinieron inmediatamente después pero aún así si leemos atentamente sus poemas, ahí está justamente reflejada esa condición de mujer de su tiempo y con todo lo que tuvo que vivir, padecer, sufrir eh, y que nos hace justamente ver cómo la vida y la obra sí están interrelacionadas de manera inevitable
0: Totalmente. Ahora, hiciste, te diste licencias, obviamente, bueno, te tienes que dar licencias porque pues no, no estuviste ahí, pero ¿cómo fue? O sea, hiciste tu investigación, los ubicas, pero ¿qué, ¿qué tanto te permitiste por ahí usar la imaginación para poder darle vida a los personajes?
1: Digo, los hechos en la, en la obra de teatro están documentados, digamos, en la mayor parte de las biografías de, de, de Hughes, de Silvia Platt, una nueva, muy reciente, e incluso en la única biografía que hay de Asia Weibel. Eh, pero, digamos, a partir de cierto punto es una obra de teatro basada en sus vidas, pero no es un reflejo directo de ellas. Eh, por eso en la obra incluso los personajes no tienen apellidos, Se llaman Silvia, Ted, David y Asia ¿no? eh, la, la obra de teatro juega con personajes que probablemente ya están muertos Cuando se encuentran y reviven los episodios de sus vidas y nos los van contando eh, Entonces ya a partir de ahí se trata de un planteamiento fantástico Precisamente para abordar el tema de la vida y la obra de cada uno de ellos y por supuesto hay licencias en otros sentidos eh, hay momentos en el que aparecen fragmentos de poemas de unos y otros que no necesariamente fueron escritos en el momento en el que la obra se están eh, pronunciando hay momentos de imaginación o sea la escena clave parte a partir del de, de momento en el que estas dos parejas se encuentran por primera vez en donde Asia y David visitan a Silvia y a Ted en la casa que tenían en las afueras de Londres y a partir de ahí se desata digamos toda la historia entonces también se trataba de imaginar cómo podía haber sido ese encuentro no podemos saberlo, sabemos que ocurrió eh, hay testimonios de todos los protagonistas de que ocurrió y que fue ahí donde empezó el flirteo y la relación entre David y Asia, pero todo lo demás lo que se tiene que llenar de ahí lo uno lo llena justamente con la imaginación
0: Oye, justo de, de ese encuentro, es muy fuerte la, la parte donde, donde Asia decide, porque es una decisión, no es algo... Bueno, todo esto es una, todas estas cosas son decisiones, ¿no? Pero ella misma llega con la intención de hacer este coqueteo.
1: Claro, eh, eso por lo menos se lo confiesa ella a algún amigo y testimonio de que desde que supo que iba a ir a quedarse eh, con Ted y Silvia, ella quería ligarse a Ted. Entonces sí, hay una agencia por parte de Asia eh, para desatar precisamente la historia. Claro, ella no podía imaginarse las consecuencias que iba a tener ese flirteo o ese coqueteo que ella quería tener con Ted.
0: ¿Y la relación con Silvia, Jorge,
1: ¿La ¿Entre, relación ellas? De...
0: entre ellas? ¿Entre ellas? O sea, digo, no, no fue tan amplia, pero hay, hay una relación ahí. O sea, no, no es como ahorita que, que hablamos tanto de la sororidad y que tenemos estos conceptos, pero al final ellas sí conviven.
1: Bueno, por supuesto eran competencia también. O sea, digamos, esta también eso es una historia de competencias y de peleas entre unos y otros. Silvia y Ted competían inevitablemente también por el lado poético. Asia, por supuesto, competía con Silvia, ¿no? Eh, Asia tiene muy claro que admira a Silvia, pero al mismo tiempo quiere quitarle a su marido este, y luego está obligada, un poco por ella misma, otro poco desde luego también por Ted, a ocupar el lugar que tenía Silvia ¿no? se ocupa durante un tiempo de los hijos de Silvia eh, vive en esa casa eh, es decir que por supuesto no es, es una relación compleja la de, más la de Asia con Silvia que la de Silvia con Asia la de Silvia con Asia es bastante elemental es la historia de una mujer que odia y aborrece claramente a la mujer que eh, en esa visión de la época le quitó a su marido o hizo que su marido la dejara pero en cambio la de Asia con Silvia es mucho más compleja porque la admira la teme le tiene, tiene culpa y al mismo tiempo ella desató justamente eh, Su desgracia este romance. Sí.
0: Y la envidia
1: Y la envidia Y luego la repetición Ella quiere ser como Silvia Quisiera tener el talento de Silvia eh, Tiene celos de Silvia Incluso con Silvia ya muerta o sea, lo, frente a los celos de Silvia frente a Asia, que eran los celos normales de alguien eh, que está viendo cómo otra mujer coquetea con tu marido en el caso de Asia es ya muerta Silvia le sigue teniendo celos porque está convencida de que Ted la amó mucho más de lo que la ama ella y esos celos pues ya son imposibles de vencer porque Silvia está muerta entonces se vuelve todavía mucho más compleja la relación de Asia hacia Silvia
0: con alguien con el que ni siquiera puedes competir es, es algo así ¿no?
1: Hay, hay un diálogo entre Silvia y Asia también imaginario uh -huh. porque esto no ocurrió desde luego en la vida real eh, en donde hablan sobre Ted y precisamente eh, si sí, Silvia le dice a Asia eh, es que no tienes idea de lo terrible que es vivir con alguien que compite contigo todo el tiempo exacto y se le dice es mucho peor vivir con esa misma persona que es el mismo Ted con quien sabes que nunca vas a poder competir, que es contigo más bien, con Silvia, más que con Ted.
0: Oye, Yo no ello... puedo
1: competir contigo.
0: Totalmente. Qué, qué frustración y qué triste. O sea, al final es un, una historia que, que es triste. Eh, pero hay una frase que, que sí se sabe que, que dijo Ted eh, ya en vida, porque la dijo en alguna entrevista mm. o en varias, y es que la, la muerte de Silvia era inevitable, pero que la de Asia sí se pudo evitar. A mí, a mí esta frase me da como mucho coraje porque yo creo que las dos muertes, las tres muertes se pudieron evitar o, o por lo menos ser distintas, ¿no?
1: Sí, yo creo que es terrible la frase de Ted. Ted, eh, a la muerte de Silvia se siente responsable y en cambio de la muerte de Asia, él solamente desprecia a Asia más todavía, que esa es otra cosa también compleja, digamos, de esta relación. O sea, Ted siente que Silvia había estado deprimida, que él la había maltratado, este, etcétera, etcétera, y entonces le parece que era inevitable la muerte de Silvia. Y en cambio, ¿no? No se hace en ninguna medida responsable por Asia, solo como si Asia, por haberlo buscado ella originalmente a él, lo disculpara a él de todo lo que pasó después de esa misma violencia machista quizá todavía redoblada, porque mientras que Ted competía con Silvia porque la admiraba a partir de cierto momento queda claro que Tere, lo que le gustaba de Asia era su belleza física, pero nunca la considera a su altura
0: no, sí, no, no hay admiración oye Jorge, finalmente, ¿qué es eh, después de haber realizado una revisión y una doble revisión o este, de, tanto de su material como de sus vidas, ¿con qué te quedas? O sea, fuera de que nos dejaste una espléndida obra de teatro que, que ya pueden ver, en que sigue ahí en el Facebook de Filo, de la Feria del Libro de Guadalajara. este, ¿Con qué te quedas?
1: Bueno, pues eh, obviamente, digamos, para mí era una historia compleja y con lo que uno se queda es con, digamos, todo esto que hemos estado hablando eh, fascinantemente contigo en estos momentos, ¿no? Todos los matices, las sutilezas. Eh, y luego al final, desde luego, pues lo que queda de una manera brillantísima es la poesía de Silvia Plath y, y a pesar de todo, y desde luego leyéndolo así, como quien lee el testimonio de un maltratador, también los últimos poemas que te escribe para contar toda esta historia.
0: el podcast literario Jorge y me gustaría pedirte si nos puedes recomendar pues en este caso como estamos hablando de, de estos dos escritores digo obviamente eh, tu libro queda en la mesa la recomendación pero si nos puedes recomendar qué leer de estos autores para conocerlos más
1: bueno eh, de Silvia hay muchísimas cosas que leer pero por supuesto yo creo que hay que leer ariel hay varias traducciones acaba de salir justo una traducción Nueva eh, ilustrada en España traducida por el poeta Jordi Doce que vale mucho la pena de Ariel eh, desde luego también están apareciendo ahora también en español la correspondencia completa de Silvia Platt eh, eh, justo aparece, acaba de aparecer el primer volumen y en el caso de Ted creo que hay que leer cartas de cumpleaños que es este último libro que él escribió ya muy viejo y en donde Ted cuenta precisamente toda su relación con Silvia en sus textos poéticos desafortunadamente no hay traducciones al español por lo menos ninguna que yo haya encontrado de la obra de David Wavell así que había, habría que buscar en inglés justamente para saber quién era este mm, tercer poeta de este círculo y creo que también vale mucho la pena leer la, la, la obra literaria de este otro gran poeta del siglo XX muy amigo de Ted pero más amigo aún de Asia, que fue su traductora Yehuda Amihay.
0: Ok. En
1: español, pues... en México, se acaban de publicar justamente una traducción nueva de Claudia Kerik, de sus poemas eh, reunidos, así que vale mucho la pena también leer a Yehuda Amihay, amigo y poeta al que Asia tradujo.
0: Pues y además hay que leer Las Agujas de Mentes, editado por Almadía. Y también, les digo, queda la recomendación de que se echen un clavado ahí a la obra de teatro que, que se armó virtualmente, pero la verdad es que es lo mejor que yo he visto durante pandemia, ¿eh? Ese, bueno, ese montaje les quedó y bueno, la historia increíble. Jorge Volpi, muchísimas gracias.
1: Encantado, muchas gracias.